0: Abschnitt 111 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Achter Teil 5 In dem schrägen, abendlichen Schatten einer Menge von Säcken, die auf dem Bahnsteig aufgeschichtet war, ging Wronski in seinem langen Mantel, den Hut tief in die Augen gedrückt, die Hände in den Taschen wie ein wildes Tier im Käfig auf und ab. Immer nach zwanzig Schritten wendete er scharf um. Sergej Iwanowitsch glaubte, als er sich ihm näherte, Wronski sähe ihn und tue nur so, als ob er ihn nicht bemerke. Aber dadurch ließ sich Sergej Iwanowitsch nicht abschrecken. Über persönliche Empfindlichkeiten war er bei Wronski erhaben, In diesem Augenblick war Wronski in Sergej Iwanowitschs Augen ein wichtiger Mitarbeiter an einer großen Sache und er hielt es für seine Pflicht, mit ihm zu reden und ihm seine Anerkennung auszusprechen. Er trat an ihn heran. Wronski blieb stehen und blickte ihn an. Sobald er ihn erkannt hatte, kam er ihm einige Schritte entgegen und drückte ihm kräftig die Hand. »Vielleicht ist es Ihnen nicht erwünscht, mit mir zu sprechen«, sagte Sergej Ivanovich, »aber kann ich Ihnen nicht irgendwie nützlich sein?« »Mit niemandem kann mir ein Gespräch so wenig unangenehm sein wie mit Ihnen«, erwiderte Wronski. »Nehmen Sie mir das nicht übel. Angenehmes gibt es für mich im Leben nicht mehr.« »Ich verstehe das und wollte Ihnen auch nur meine Dienste anbieten«, sagte Sergej Ivanovich und blickte Wronski in das Gesicht, dem das Leid seinen Stempel aufgeprägt hatte. »Können Sie einen Brief an Ristitsch oder Milan brauchen?« »Danke, nein«, antwortete Wronski, der anscheinend das Anerbieten nur mit Mühe verstanden hatte. »Wenn es Ihnen recht ist, so wollen wir auf und ab gehen. In den Wagen ist eine so stickige Luft. Einen Brief? Nein, ich danke Ihnen. Um zu sterben, dazu braucht man keine Empfehlungen.« »oder höchstens eine an die Türken«, fügte er hinzu und lächelte dabei, aber nur mit dem Munde. Die Augen behielten ihren grimmig schmerzerfüllten Ausdruck. »Das Wohl, aber mit den leidenden Persönlichkeiten in Verbindung zu treten, was für sie doch unumgänglich notwendig ist, würde ihnen doch vielleicht leichter werden, wenn sie darauf vorbereitet sind. Indes, ganz wie sie wünschen.« »Ich habe mich sehr gefreut, als ich von Ihrem Entschlusse hörte. Es werden bereits so viele Anklagen gegen die Freiwilligen gerichtet, dass es sehr erwünscht ist, wenn ein solcher Mann wie Sie sie wieder in der öffentlichen Meinung hebt.« »Als Kämpfer«, erwiderte Wronski, »besitze ich insofern eine brauchbare Eigenschaft, als das Leben für mich keinen Wert mehr hat.« Und dass genug körperliche Kraft in mir steckt, um ein Karree zu sprengen und niederzustampfen oder zu fallen, das weiß ich. Ich freue mich, dass etwas da ist, wofür ich mein Leben hingeben kann, mein Leben, das mir wertlos ja geradezu zuwider geworden ist. So hat doch wenigstens irgendjemand einen Nutzen davon. Er machte eine ungeduldige Bewegung mit der Kinnlade wegen des unaufhörlichen dumpfen Zahnschmerzes, der ihn sogar hinderte, mit einer solchen Klangfärbung zu sprechen, wie er es wollte. »Sie werden wieder zu neuem Leben erwachen, das sage ich Ihnen voraus«, sagte Sergei Iwanowitsch nicht ohne Rührung. »Die Erlösung der Stammesbrüder vom Joche der Knechtschaft ist ein Ziel, das in gleicher Weise wert ist, dafür zu sterben und dafür zu leben«, Gott gebe ihnen äußeren Erfolg und inneren Frieden, fügte er hinzu und streckte ihm die Hand hin. Wronski drückte kräftig die Hand, die ihm Sergei Iwanowitsch reichte. Ja, als Waffe kann ich noch zu etwas nütze sein, aber als Mensch bin ich eine Ruine, sagte er stockend. Der bohrende Schmerz in dem kräftigen Zahn füllte ihm den Mund mit Speichel und hinderte ihn am Sprechen. Er verstummte und betrachtete die Räder des langsam und glatt über die Schienen dahinrollenden Tenders. Und plötzlich ließ ihn ein ganz anderes Gefühl, nicht ein akuter Schmerz, sondern eine dumpfe, seine ganze Seele erfüllende Qual, für einen Augenblick den Zahnschmerz vergessen. Beim Anblick des Tenders und der Schienen und unter der Einwirkung des Gesprächs mit einem Bekannten, mit dem er nach seinem Unglück noch nicht zusammen gewesen war, erinnerte er sich plötzlich an sie, an Anna, das heißt an das, was von ihr noch übrig gewesen war, als er wie ein Rasender in den Dienstraum des Bahnhofs gestürzt war. Auf einem Tisch in diesem Raum lag ausgestreckt, schmählich den Blicken fremder Leute preisgegeben, der blutige Leib. anscheinend noch erfüllt von dem Leben, das kurz vorher aus ihm entwichen war. Der unversehrt gebliebene Kopf mit den schweren Flechten und dem krausen Haar an den Schläfen war nach hinten zurückgesunken und auf dem reizenden Gesicht mit dem halb geöffneten Mund war ein seltsamer Ausdruck erstarrt, der um die Lippen etwas Mitleiderregendes, in den offen gebliebenen Augen etwas Furchtbares hatte und die entsetzlichen Worte, »Er werde es bereuen«, zu wiederholen schien, die sie ihm bei dem Streit zugerufen hatte. Und er gab sich Mühe, sich ihr Bild in der Gestalt ins Gedächtnis zurückzurufen, wie er sie zum ersten Male auch auf einem Bahnhof gesehen hatte, geheimnisvoll, reizend, liebend, glücksuchend und glückspendend, nicht grausam und rachsüchtig, wie sie ihm von dem letzten Augenblick her in der Erinnerung war. Er gab sich Mühe, an die schönsten mit ihr verlebten Augenblicke zu denken, aber die Erinnerung an diese Augenblicke war für immer vergiftet. Er erinnerte sich nur an ihre triumphierende Drohung, dass er es bereuen werde, und diese Drohung war in Erfüllung gegangen, und nun war sie da, diese Reue, die niemandem nützte und unauslöschbar in seiner Seele brannte. Er fühlte den Zahnschmerz nicht mehr und ein unbezwingliches Schluchzen verzerrte sein Gesicht. Nachdem sie zweimal schweigend an den Säcken hin und her gegangen waren und Wronski seine Fassung wiedergewonnen hatte, wandte er sich in ruhigem Tone an Sergei Iwanowitsch. Haben Sie neuere Telegramme nach dem gestrigen erhalten? Sie sind zum dritten Male geschlagen worden, aber für morgen wird die Entscheidungsschlacht erwartet. Sie sprachen noch ein Weilchen über Milans Ausrufung zum Könige und über die gewaltigen Folgen, die dieser Schritt haben könne und trennten sich dann beim zweiten Glockenzeichen, um jeder in seinen Wagen zu steigen. Sechs. Da Sergej Iwanowitsch nicht gewußt hatte, wenn es ihm möglich sein werde von Moskau wegzureisen, so hatte er seinem Bruder nicht telegrafiert, daß er ihn von der Station abholen lassen möchte. Und so war denn Lewin nicht zu Hause, als Katawasow und Sergei Iwanowitsch in einem Mietwagen, den sie sich auf der Station genommen hatten, von Staub schwarz wie die Mohren, um zwölf Uhr mittags vor der Tür des Gutshauses in Pakrovskoye vorfuhren. Kitty, die mit ihrem Vater und ihrer Schwester auf dem Balkon saß, erkannte ihren Schwager und lief hinunter, um ihn zu bewillkommenen. »Schämen Sie sich, dass Sie uns nicht vorher benachrichtigt haben!« sagte sie, gab Sergej Iwanowitsch die Hand und hielt ihm die Stirn zum Kusse hin. »Wir sind auch ohne Ihnen Umstände zu machen sehr gut hergelangt,« antwortete Sergei Iwanowitsch. »Ich bin dermaßen bestaubt, dass ich mich fürchte, Sie zu berühren. Ich hatte so viel zu tun, dass ich nicht wußte, wann ich mich würde losmachen können.« »Aber Sie und Konstantin,« sagte er lächelnd, »genießen hier in Ihrer stillen Bucht,« fern von den unruhigen strömungen ganz wie immer ein stilles glück und hier unser freund michail semyonowitsch hat sich auch endlich einmal auf die reise gemacht glauben sie aber nicht daß ich ein neger bin wenn ich mich gewaschen habe werde ich wieder wie ein mensch aussehen sagte katawasow in seiner gewöhnlichen scherzhaften art indem er kitty die hand reichte und lächelte wobei seine Zähne aus dem schmutzigen Gesicht besonders auffällig herausglänzten. »Konstantin wird sich sehr freuen. Er ist auf das Vorwerk gegangen, muß aber bald zurück sein.« »Immer ist er in seiner Wirtschaft tätig. Es ist wirklich hier wie in einer geschützten Bucht«, sagte Katawasow. »Wir in der Stadt bekommen jetzt nichts anderes zu hören als vom serbischen Kriege. Nun, wie stellt sich denn mein Freund dazu?« Wahrscheinlich nicht so wie andere Leute? Oh, doch, ziemlich ebenso wie alle, antwortete Kitty etwas verlegen und blickte sich dabei nach Sergei Iwanowitsch um. Ich will hinschicken und ihn rufen lassen. Bei uns ist auch Papa zu Besuch. Er ist erst vor kurzem aus dem Ausland zurückgekommen. Sie sorgte durch die nötigen Anordnungen dafür, daß ljewin geholt wurde Und dass die bestaubten Gäste zu Waschgelegenheiten geführt wurden, der eine in Lewins Arbeitszimmer, der andere in Dollys bisheriges Zimmer, und daß für die Gäste ein Frühstück angerichtet wurde. Dann lief sie sich des wiedergewonnenen Rechtes auf schnelle Bewegungen bedienend, auf die sie während ihrer Schwangerschaft hatte verzichten müssen auf den Balkon. Sergei Iwanowitsch und der Professor Katawasow sind angekommen, sagte sie. »Na, das wird bei der Hitze eine schwere Aufgabe«, meinte der Fürst. »Nein, Papa, auch der Professor ist ein sehr netter Mensch, und Konstantin hat ihn sehr gern«, erwiderte Kitty lächelnd, als sie einen spöttischen Ausdruck im Gesicht ihres Vaters bemerkte. Es klang, als ob sie ihn um etwas bitten wolle. »Aber ich habe ja gar nichts gesagt.« »Geh du zu Ihnen, liebe Dolly«, wandte sich Kitty an ihre Schwester, und unterhalte sie sie haben stiwa in moskau auf dem bahnhof getroffen er ist gesund und munter ich muß schnell zu meinem kleinen dmitri unglücklicherweise hat er seit wir tee getrunken haben nicht mehr die brust bekommen er wird jetzt aufgewacht sein und sicherlich schreien sie fühlte einen andrang der milch und ging schnellen schrittes nach dem kinderzimmer und wirklich sie erriet nicht nur ihre verbindung mit dem kinde war noch nicht unterbrochen sondern erkannte zuverlässig aus dem Andrang der Milch bei ihr das Bedürfnis nach Nahrung bei ihm. Sie wußte, dass der Kleine schrie, noch ehe sie sich dem Kinderzimmer näherte. Und er schrie wirklich. Jetzt hörte sie schon seine Stimme und beschleunigte ihren Schritt. Aber je schneller sie ging, um so lauter schrie er. Es war eine gute, gesunde Stimme, nur hungrig und ungeduldig. »Schreit er schon lange?« fragte Kitty eilig die Kinderfrau. setzte sich auf einen Stuhl und traf die nötigen Anstalten, um dem Kinde die Brust zu geben. »So geben Sie ihn mir doch schnell her! Ach, was sind Sie langweilig! Das Häubchen können Sie ihm doch auch nachher noch zubinden!« Der Kleine schrie in seiner Gier, als ob er bersten wollte. »Aber das muss doch sein, Mütterchen«, sagte Agafja Michailowna, die fast stets auch im Kinderzimmer anwesend war. Er muß doch ordentlich angezogen werden. Ei ja, Popeye, sang sie, sich über ihn beugend, ohne sich um die Wünsche der Mutter zu kümmern. Die Kinderfrau trug das Kind zur Mutter hin. Agafja Michailowna ging hinterher. Ihr Gesicht zerging fast vor Zärtlichkeit. Er kennt mich, er kennt mich. Glauben Sie mir, bei Gott, Mütterchen, Katerina Alexandrowna, er hat mich erkannt. agafja michailowna sehr laut um sich trotz des geschreies des kindes verständlich zu machen aber kitty hörte nicht darauf was sie sagte ihre ungeduld stieg ebenso wie die des kindes vor beiderseitiger ungeduld konnte die sache längere zeit nicht in ordnung kommen das kind erfaßte nicht das was es erfassen sollte und wurde ärgerlich endlich nach verzweifeltem schreien wobei das kind zu ersticken drohte und nach leeren schluckbewegungen ordnete sich alles nach Wunsch und Mutter und Kind fühlten sich gleichzeitig beruhigt und wurden beide still. »Aber der arme kleine Bursche ist ja wie in Schweiß gebadet,« sagte Kitty flüsternd, indem sie das Kind befühlte. »Woher meinen Sie, dass er sie erkennt?« fügte sie hinzu und schielte nach den Augen des Kindes, die unter dem ins Gesicht gerutschten Häubchen, schelmisch, wie es ihr vorkam, hervorschauten, nach den taktmäßig sich aufblähenden Bäckchen und nach dem auf der Innenseite roten Händchen, mit dem das Kind kreisförmige Bewegungen ausführte. »Das ist nicht möglich. Wenn er überhaupt schon jemanden erkennen könnte, so würde er doch zunächst mich erkennen,« erwiderte Kitty auf agafja Michailownas Beteuerungen und lächelte dabei. Der Grund ihres Lächelns war dieser. Obgleich sie gesagt hatte, er könne niemand erkennen, so war sie doch in tiefster Seele überzeugt, dass er nicht nur Agafja Michailowna erkenne, sondern schon alles Mögliche wisse und verstehe und sogar vieles wisse und verstehe, was sonst niemand wisse und was sie, die Mutter, selbst erst durch ihn kennengelernt habe und zu verstehen anfange. Für Agafja Michailowna, für die Kinderfrau, für den Großvater, sogar für den Vater war Dmitri ein lebendes Wesen, das nur körperliche Pflege verlangte, aber für die Mutter war er schon längst ein beseeltes Wesen, zu dem sie bereits eine ganze Menge geistiger Beziehungen hatte. »Wenn er aufwacht, werden sie es, so Gott will, schon selbst sehen. Wenn ich nur so mache, dann strahlt er nur so, das süße Kerlchen. Er strahlt nur so, ordentlich wie der helle Tag,« sagte Agafja Michailowna. »Na schön, schön, wir wollen nachher mal sehen«, flüsterte Kitty. »Jetzt gehen Sie nur, er schläft ein.« Ende von Abschnitt 111 Gelesen von Eva K.